0: O que, que a gente precisa para falar sobre a eficácia da lei penal no tempo? Primeiro, aplica-se a lei penal vigente no tempo da realização do fato criminoso, que é o tempus regit actum. Então, a lei penal ela vai ser aplicada no, a lei vigente no tempo que foi praticada a conduta criminosa. E aí, nós temos... É uma movimentação, a lei, ela pode se movimentar no tempo. E essa movimentação ela é caracterizada pela extratividade. Então, nós temos aí dois tipos de extratividade. O primeiro tipo de extratividade é a retroatividade, que é quando a lei ela tem a capacidade de voltar para ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência. Esse, essa retroatividade ela é permitida apenas para fatos, para leis que beneficiam o réu. Então, somente a lei benéfica ao réu que retroage para ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência. Ou seja, a lei A é revogada pela lei B, e aí a lei B ela volta para ser aplicada a fatos é, durante a vigência... A acontecidos durante a vigência da lei A. Então, ela retroage somente para benefício do réu. Outra espécie de extratividade é a ultraatividade, que é a possibilidade da lei ser aplicada mesmo depois de cessar a sua vigência, mesmo depois dela ser revogada ou simplesmente cessar a sua vigência. Então, por exemplo, a Lei A foi revogada pela Lei B, mas quando um fato praticado durante a vigência da Lei A for julgado, será aplicada a Lei A. Então, ela se movimentou no tempo e continua sendo aplicada mesmo depois de revogada. E aí a gente tem é, o tempo do crime, as teorias que regem o tempo do crime. No tempo do crime, a gente tem que observar três teorias, que são a teoria da atividade, a teoria da um, da ubiquidade e a teoria do resultado. A teoria da atividade ela vai falar que será aplicada a lei penal. Será considerado tempo do crime o momento que foi realizada a ação ou a omissão. Então a gente tem lá no, no Código Penal, no artigo 4º, que ele considera praticado o momento da ação ou omissão. Então, no Código Penal brasileiro foi adotada a teoria da atividade. A teoria do resultado fala que é o tempo do crime a, o momento do resultado, então, se acontecer uma ação ou missão hoje, por exemplo, um homicídio, uma pessoa desferiu tiros contra uma pessoa hoje, mas essa pessoa só vai falecer amanhã, para essa teoria é considerado tempo do crime apenas no momento da morte, no momento da consumação, tá bom? E por último, nós temos a teoria da ubiquidade, que seria uma mistura, das duas teorias, né? tanto do resultado quanto da atividade, e aí essa teoria da ubiquidade, ela considera o tempo do crime, tanto o tempo da ação ou da omissão, quanto o tempo do resultado. E temos a sucessão da lei incriminadora também, para a gente é, considerar ainda mais o tempo do crime, além das teorias, nós temos a sucessão das leis penais no tempo. Então, são é, como que uma lei vai suceder a outra? Como que uma lei vai substituir a outra? Nós temos a novatio legis incriminadora, ou seja, uma nova lei, ela passa a considerar condutas que antes não eram crime, ela passa a considerar essas condutas como crime, por exemplo, portar uma caneca hoje não é crime. E aí vem uma lei e passa a considerar essa conduta como uma conduta criminosa. E lá no artigo 1 do Código Penal, nós temos que não há crime sem lei anterior que, a, que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Então somente será considerado crime após a Novatio legis incriminadora. Somente após essa Novatio legis é que a conduta será considerada uma conduta criminosa. Um exemplo que nós temos é o artigo 311-A do Código Penal, que fala sobre é, utilizar ou divulgar indevidamente informações sobre concursos públicos. Essa lei ela foi, é, ela entrou em vigor no dia 16 de dezembro de 2011. Então, antes dessa, dessa lei divulgar informações é, a fim de beneficiar pessoas em relação a, a certames públicos, concursos públicos, não era considerada uma conduta criminosa. Após 16 de dezembro de 2012, de 2011, aliás, essa conduta passa a ser considerada uma conduta criminosa. Então, veio uma nova legis incriminadora, uma nova lei incriminadora, e fez essa conduta passar a ser considerada uma conduta criminosa. Outra forma de sucessão de leis, de sucessão da, das leis no tempo, é a novatio legis impégios, ou seja, é uma nova lei que prejudica o réu. Ela não vai considerar uma conduta crime, mas ela vai prejudicar o réu, ela vai tornar a vida do réu mais difícil, digamos assim. Então ela pode aumentar uma pena ela pode gerar um aumento de pena ela pode gerar uma qualificadora e aí essa lei ela também ela não retroage porque como eu já falei anteriormente somente retroagem leis que beneficiam o réu então qual lei que deve ser aplicada no decorrer por exemplo de um crime continuado ou de um crime permanente quando a gente tem uma novácio legis imperios, uma nova lei incriminadora. Um crime continuado é aquele crime que a consumação ela se prolonga no tempo. Por exemplo, um sequestro. Enquanto está havendo sequestro, a consumação está se prolongando no tempo. E o crime permanente é uma criação para fins de política criminal que é quando uma conduta ela é praticada é, da mesma forma, no mesmo, na mesma condição de tempo e ela é reiterada. Por exemplo, se uma caixa de supermercado, todo final de semana, ela subtrai R$ 100 reais do caixa. Isso é uma conduta reiterada, caracteriza um crime permanente de furto. Então, será aplicado uma pena só de furto, será considerado apenas um crime de furto. Esse é o crime permanente. E... Para a aplicação da novatio Legis em na circunstância de crime continuado ou de crime permanente, a gente tem a súmula 711 do STF, que vai falar que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente na sua vigência, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, a temos uma novatio legis impérgios hoje, mas está acontecendo um sequestro, um crime continuado. Somente será aplicada essa lei, essa novatio legis impérgios, se a vigência dela acontecer antes da cessação do sequestro, antes da cessação do crime continuado. Da mesma forma, o crime permanente só será aplicada se a lei começar a sua vigência antes de acabar o crime permanente. Caso contrário, será aplicada a lei anterior, tá bom? Por quê? Porque a Novato Lerges ela não retroage. Então, se ela entrou em vigência após acabar o crime continuado, ela não vai retroagir para punir aquele crime. Mesma coisa com o crime permanente. E no caso de crime habitual, o que seria o crime habitual? É aquele crime que ele se verifica mediante uma reiteração de atos. É um crime, por exemplo, no artigo 229 do Código Penal, que, que pune a manutenção de estabelecimentos onde ocorra exploração sexual, ele é um crime habitual porque está todo dia, já virou um hábito do autor, está todo dia acontecendo. E aí tem casos que se o comportamento após a vigência da lei é suficiente para caracterizar o crime, aí aplica-se a lei nova. Se esses acontecimentos não são suficientes para caracterização do crime, ou seja, se aconteceu somente um dia ou somente horas após a vigência do crime, aí aplica-se a lei anterior, tá bom? Então essas são as, as coisas que a gente tem que saber sobre a aplicação da novatio Legis Impédios, da nova lei que prejudica o réu. E aí a gente vai para mais uma forma de sucessão da lei penal no tempo, que é a forma onde gera mais dúvidas, porque é a mais cobrada em concursos públicos, que é o abolitio Criminis. O Abolito Criminis ele é a abolição de uma conduta criminosa, ou seja, essa conduta que era considerada uma conduta criminosa, ela deixa de ser considerada uma conduta criminosa pela aplicação da da, do princípio da intervenção mínima do direito penal então lá na fragmentariedade o legislador considera claro que, é. que não há necessidade mais de o um direito penal se preocupar com aquele crime então o direito penal deixa de penalizar aquele crime e deixa para outros ramos do direito, por exemplo o direito civil o direito tributário para que esses outros ramos do direito resolvam o crime e aí a gente vai lá para o artigo 2 do Código Penal, que fala que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, após é, a nova lei deixar de considerar aquela conduta criminosa, os efeitos penais da sentença, mesmo após o trânsito em julgado, Deixam de, de existir, mas os efeitos civis, tributários, continuam existindo. O abolítio crimes afeta apenas a sentença penal, apenas os efeitos penais. Um exemplo seria o artigo 240 do Código Penal que foi revogado, que era o artigo que criminalizava o adultério. Tá bom? E aí a gente tem uma variação do Abolite Crimes, que seria o Abolite Crimes Temporalis, que é quando existe uma conduta criminosa, é criada uma conduta criminosa, mas é dado ao, à população, à sociedade, um tempo para que se adapte a essa nova conduta, a essa nova caracterização de crime. Por exemplo, quando foi criado o Estatuto do Desarmamento, foi criado lá é, o crime de posse de arma de fogo, ilegal e foi dado um período para que a população se adaptasse, entregasse as armas, se adaptasse a novo crime. Então, há uma lei vigente, considerado uma, considerando uma conduta como criminosa, mas durante um certo período há um abolitio crimes. Então, esse seria o abolitio criminis temporales. E existem dois requisitos básicos, para que a gente possa observar a existência do abolitio crimes. O primeiro requisito é que deve haver a revogação do tipo penal. Então, o tipo penal ele deve deixar de existir. E deve haver também a supressão material da conduta. Ou seja, a conduta deve deixar de ser crime. Ela não basta deixar de, de existir. A norma penal. A conduta ela deve deixar de ser crime. Ela não pode sair de um tipo penal revogado e ir para outro tipo penal. Nós vamos ver mais para frente o princípio da continuidade norma, típico-normativa e aí a gente vai ver exemplos onde não ocorre essa supressão material da conduta, tá bom? Outra forma de su sucessão da lei penal no tempo é a novatio Legis Imelius, ou seja, a gente já teve a novatio Legis Imelius, que é uma lei ruim para o réu, e agora nós temos a novatio Legis Imelius, que é uma lei boa, uma lei benéfica ao réu, então trata-se de uma lei que de qualquer modo ela beneficia o réu, tá bom? não é o crimes criminis, porque ela não vai fazer uma conduta deixar de ser considerada criminosa, mas ela vai, por exemplo, diminuir penas é, de, de determinadas condutas. Então, essa novatio legis em mérios, a fundamentação dela está presente no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, que fala, A lei posterior, que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tá? Então, é, ela não respeita também o trânsito em julgado, ao mesmo exemplo do Abolite Criminis. Então, ela também, após o trânsito em julgado, ela pode ser aplicada para benefício do réu. Isso está lá na Súmula 611 do STF, que fala que transitada em julgado, sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação de lei mais benigna. Então, mesmo após o trânsito em julgado, a gente pode entrar lá no juízo de execuções penais e pedir a aplicação dessa lei que beneficia o réu, então ela vai retroagir mesmo após o trânsito em julgado, tá bom? Uma dúvida que aparece muito é se é possível a aplicação da lei mais benéfica durante o período de vacatio-leges. O que é o período de vacatio-leges? É quando a lei já foi promulgada, mas ela ainda não entrou em vigor. Então, naquele período entre a promulgação e a entrada em vigor da lei, se é possível a aplicação da novatio leges Então, como a gente vê, é, o... O princípio da legalidade ele fala que deve ser aplicada a lei após a sua vigência. Então, o que a doutrina considera é que no período de vacatio legis a lei a lei ela não é aplicada. Então, não há, mesmo em benefício do réu, não há possibilidade de aplicação da lei benéfica, tá bom? E também tem a dúvida sobre a combinação de leis. Alex Tert então muitos juízes quando a lei 11343 de 2006 foi promulgada, entrou em vigência, muitos juízes aproveitavam a partes dessa lei que beneficia o réu e partes da lei de drogas anterior, que é a lei 6368 de 76. Então, muitos juízes pegavam uma parte boa de uma lei, uma parte boa da outra, combinava e aplicava as partes para benefício do réu. Então, a primeira corrente doutrinária fala que é impossível em nenhum momento a aplicação da Lex Tert, da combinação de leis, por conta da súmula é, 501 do STJ, que fala que é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.346, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja favorável ao réu. Ou seja, a lei 11.343 pode retroagir em benefício do réu, mas é vedada a combinação de leis. E qual era a fundamentação? A fundamentação é que estaria sendo criada uma nova lei. Então, pegando uma parte de uma lei e pegando uma parte de outra lei, estaria sendo criada uma terceira lei. E o judiciário, o juiz, não tem competência para a criação de uma terceira lei. Então, essa é a fundamentação que faz com que Alex tertia seja é, vedada no direito brasileiro. E uma segunda corrente doutrinária, que é a corrente minoritária diz que é possível a aplicação da Lex Tert, da combinação de leis, por quê? Porque se o juiz pode aplicar uma lei inteira em benefício do réu, ele pode pegar, sim, duas partes boas de duas leis e aplicar em benefício do réu. Então, essa corrente minoritária fala que sim, que é possível a combinação de leis. E aí, outra forma de sucessão da lei penal que a gente fala é a continuidade típico-normativa. A continuidade típico-normativa é a manutenção da conduta como criminosa mesmo após a revogação da norma penal. Ou seja, essa conduta ela deslocou de um tipo penal que foi revogado para outro tipo penal. Então, mesmo tendo a norma a norma que, que a tipificava revogada, ela continuou sendo crime porque ela migrou para outro tipo penal. O maior exemplo que a gente tem é o artigo 213 do código penal que previa o estupro como conjunção carnal e o artigo 214 previa o atentado ao pudor. O artigo 214 ele foi revogado e as condutas que ele tipificava migraram para o artigo 213 do Código Penal, e aí continuaram sendo consideradas condutas criminosas e passaram até a ser consideradas como, não como mais como atentado violento a pudor, mas como crimes de estupro. Então, a materialidade da conduta continuou. E aí, se vocês lembram, Há alguns minutos atrás eu falei sobre os requisitos do abolitio crimes e um deles era a supressão material da conduta. Então, nesse caso do, da continuidade típico-normativa, não houve supressão material. Por quê? Porque houve a revogação do tipo, mas a conduta que ele tipificava continuou sendo considerada uma conduta criminosa porque ela migrou para outro tipo penal. Tá bom? Então, essas são as formas de sucessão da lei penal no tempo: a Lex Novatio legis in Melius, o Abolitio Criminis, é, a Lex Novatio legis in pejus, e a continuidade típico normativa. Tá bom? E aí, agora a gente vem para as leis temporárias e leis excepcionais para você entender é, mais um pouquinho sobre essas leis. As leis temporárias e as leis excepcionais, a lei temporária é aquela que é instituída dentro de um período determinado. Então, ela é um, vigente durante um período determinado. Ela tem data para iniciar e data para terminar a sua vigência. O maior exemplo dela que a gente tem é a lei 3.284 de 2016, que vinha criminalizar algumas condutas para proteger o patrimônio das entidades que estavam realizando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Então ela teve uma vigência, ela iniciou a sua vigência, e terminou em datas previamente estabelecidas. Já estavam na lei previamente estabelecidas essas datas. A lei excepcional é uma lei que ela começa a vir a sua vigência e termina a sua vigência durante um período excepcional durante um evento mas sem prazo determinado para acabar com a sua vigência então ela começa e aí ela vai ela tem a sua vigência durante um evento mas não tem um prazo determinado para acabar esse evento um exemplo por, é lei em tempo de guerra lei em tempo de calamidade pública então lá no código penal militar a gente tem um exemplo dessas normas penais é, excepcionais que é lá do artigo 355 até o artigo 408 que são os crimes penais militares em tempos de guerra então esses, essas condutas só serão consideradas criminosas em tempos de guerra caso sejam cometidas em tempos de paz essas condutas elas podem deixar de ser consideradas crimes ou até mesmo ser criminalizadas por outros tipos penais, não por essas normas do artigo 355 ao artigo 408 do Código Penal Militar. Então, uma, as características dessas leis temporárias e excepcionais são a auto ou seja, elas têm, elas não precisam de outras leis para revogar essas leis. Então, ela a temporária ela tem um período determinado para vigir, e aí, depois daquele período ela para de, de vigir, então ela se autorrevoga, e a lei excepcional, após o evento, ela para a sua vigência. Então, ela não precisa de outra lei para ir lá e revogar ela. Ela mesma se autorrevoga, tá bom? E a outra característica é a ultratividade, que é uma espécie de extratividade, que é mesmo depois das, de cessar a sua vigência, mesmo depois de acabar a sua vigência, essa lei ela ainda será aplicada a fatos que aconteceram durante a sua vigência. Então, por exemplo, se hoje nós estamos em tempos de coronavírus, calamidade pública, e hoje tem uma lei penal vigente para dispor sobre, durante esse período mesmo após a calamidade mesmo após a pandemia no julgamento desse fato essa lei ainda será aplicada mesmo quando revogada então isso é a ultratividade e, então pessoal isso aí é o que a gente precisa para a aplicação da lei penal no tempo, tá bom?